0: Роман Русская монархия. Цитата. Сергей Митрохин, лидер партии Яблоко, российское руководство должно признать ответственность Сталина за Катынь». 0704 2010 1507. Что касается Катыни и истории войны, то, по моему убеждению, мысль о том, что сталинские преступления хоть каким-то образом бросают тень на подвиг нашего народа и победу, может возникнуть только в предельно закомплексованных мозгах. Позорят нашу страну и покушаются на ее святыни как раз те, кто хочет приватизировать победу, жестко связать ее с собственными политическими идолами, собственной идеологией. Не случайно многие из сторонников сталинской версии Катыни участвуют в кампании против выхода на Красную площадь 9 мая войск США, Великобритании и все той, все той же Польши. Для них сегодняшние политические предпочтения важнее, чем кровь, которую наши деды и прадеды вместе проливали в сражениях с фашистами. Конец цитаты. Комментарии. Кэт Ган Цитата. «Для России это очень важный шаг в очень важном направлении». Знак хэштега. «Самое потрясающее в этом заявлении, что на нашей Красной площади 9 мая на парад должны выйти войска США, Великобритании и все той же Польши». Конец цитаты. «Им что, негде больше выходить на парад?» – вопрос. «Выходит, что те, кто против парада, стали вдруг сталинистами?» – вопрос. «Как связаны между собой войска США на параде на Красной площади и Катынь?» – вопрос. «А почему яблоко не защищает Конституцию на Триумфальной площади?» «Что-то вообще про яблоко нигде не слышно. Куда дели Явлинского? Мы тоже не в курсе». Цитата. Блокпост. Ирина Хакамада писатель, общественный деятель, телеведущая Православие по-честному. Цитаты 0704-2010 16.10 А на фоне терактов вообще не хочется вносить разлом в школу. История с внедрением основ религиозной культуры опять закончилась, как в анекдоте с автоматом Калашникова. А может, все по-честному? Вопрос. В каждом районе построить и поддерживать на паоритетных началах с помощью финансирования, как со стороны государства, так и соответствующих конфессий, клирикальные школы всех четырех направлений. Конец цитаты. Комментарии. Кэтган. Тема «Да это средневековье». Знак хэштега. «Мы опять по предложению госпожи Хакамады должны спуститься в средневековье». Цитата. «Строить школы по четырем конфессиям». Конец цитаты. «А конституция наша, госпожа Хакамада, говорит, что Россия – светское государство. Ваше предложение безнравственно и аморально. И похоже, что вы понимаете это. А чего стоит ваше обвинение в дебильности русских учителей? Вообще-то вы человек японской культуры. И к какой конфессии будет относиться ваш ребенок?» Почему вы не прочли Конституцию? Вопрос. Еще блок. Цитата. Эдуард Лимонов, писатель ⁇ Политик ⁇⁇ Рискованная игра. 0804-2010-1138. Цитаты. Вы человек 19 века, так же, как и ваше начальство. Тандем. Нечего с больной головы на здоровую валить. Вы не удовлетворили ни одно наше уведомление, ни одно, шесть митингов не дозволены, в кавычках, многоточие. Еще уважаемый мэр, и века у мэра не дрогнуло, предупредил общество о возможности давки на Триумфальной. Цитата. В истории Москвы такие примеры есть, вспомните ходынское поле. Люди собрались посмотреть на нового царя. Конец цитаты. Комментарий. Кэтган. Рискованная игра, знак хэштега. Вообще, у Эдуарда Вениаминовича не всегда были плохие отношения с мэром Москвы Ушковым. Даже были и очень хорошие. В Лимонке он призывал нацболов не трогать Юрия Ужкова, намекая на получение бункера в Москве. Он даже долгое время за него не платил. Бункер в некотором отношении золотой, то есть дорогой. Каждый метр московской землицы измеряется десятками тысяч долларов. Здесь также уместно вспомнить о поддержке Лимоновым Бориса Ельцина. В общем, было время хороших деловых отношений с властью, но пришли другие времена, и пора расстаться с прежними друзьями. И Лимонов заявляет, что мэр Москвы каким-то образом управляет всеми судами города Москвы. Очень поразительное заявление. Вся власть у него начинает делаться плохой. Нынешним соратникам господина Лимонова очень стоит об этом задуматься. Что может произойти с ними впоследствии? Для чего существует только политическая конъюнктура и только он сам и его будущая абсолютная тоталитарная власть? Да он, собственно, никогда и не стеснялся особенно. Под своими портретами он иногда подписывался в вождь. Кэтган. Киргизский урок для России. В кавычках в знак хэштега. Похоже, что киргизский урок в кавычках не отрезвил вашу головушку. На словах можно быть очень революционным, а вот на деле. Вы ходите на триумфальную «защищать Конституцию» вопрос. Там тоже непросто. Под видом ее защиты господин Лимонов протаскивает идеи революции. Похоже, вы забыли, что происходит после революции. «Не думаю, что ваша демократическая партия уцелеет. Вы на самом деле, я допускаю, что вы не догадываетесь об этом, но своими выступлениями помогаете таким товарищам, как господин Лимонов». Опыт револ революции показывает очень хорошо, об этом написал Эжен Ионеско, что первой уничтожается интеллигенция, чтобы выкидывать лозунги, с помощью которых можно управлять массами. Щубок. Алексей Мельников, член партии Яблоко. Киргизский урок для России 0704 2010 2023 Отказавшись от выставления на пост президента Путина или унтер президента Медведева, конец авторитарного режима все равно наступит. Он гниет все сильнее и сильнее. Важно, чтобы он был демонтирован мирно, без человеческих жертв. Если это будет как-то иначе, то без личных последствий для глав этого режима. И его пропагандных вдохновителей и применяющих силу пособников не обойдется. За человеческие жертвы придется отвечать. Конец цитаты. «Алекс Мельников, Яблоко. Да. Знак хэштега. Это правильно. Но иногда и своя голов... голова-паушка». Кэтган. Цитата. «Киргизский урок для России». Знак хэштега. Тема. «Похоже, что киргизский урок не отрезвил вашу головушку. На словах можно быть очень революционным, а вот на деле. Вы ходите на триумфальную защищать Конституцию? Там тоже непросто. Под видом ее защиты господин Лимонов протаскивает идею революции. Похоже, вы забыли, что происходит после революции». Не думаю, что ваша демократическая партия уцелеет. Вы на самом деле, я допускаю, что вы не догадываетесь об этом, но своими выступлениями помогаете таким товарищам, как господин Лимонов. Опыт революции показывает, очень хорошо об этом написал Ионеско, что первой уничтожается интеллигенция, чтобы выкидывать лозунги, с помощью которых можно управлять массами. Бог Эдуард Лимонов – писатель-политик. История название наше. 07 04 2010 1831 31 Цтата. Он мне сообщил, что с интересом и одобрением читал мои статьи в «Известиях», а потом в «Советской России», и что одна из статей, а именно Размышление у Пушки», в кавычках, подсказала ему название для движения, созданного им совместно с э, журналистом Александром Невзоровым. Наши. Конец цитаты. Комментарии. Пукта а Крам. Э -э Знак хэштега. Недаром прекрасно рифмуется с фашей. Кэтган, Наши фаши. Знак хэштега. Господин Лимонов стремится прозондировать на сопричастность все слои нашего общества. Его стремление к власти абсолютно. Люди сами должны научиться бороться за свои права и никому их не пере передоверять. Конституция у нас вполне демократична. Другое дело, что никто, кроме революционера господина Лимонова, ей не хочет пользоваться и стоять за нее. Нам надо стоять за Конституцию, а не за господина Лимонова. Зачем нам национал-большевистская диктатура? Вопрос. Теперешняя жизнь нам может показаться потом сказкой. Представьте новости по ТВ. Товарищ Лимонов посетил трудящихся в городе Н и отведал с ними суп из луковой шелухи. Его пшена, картошки, тем более курицы вряд ли будет. Недавно со мной, со мной произошел интересный случай. На мобильник пришло сообщение, что за услугу «Будь в курсе», которую я не подключала уже неделю, взимается каждодневная плата в размере, по-моему, 50 копеек. И я должна уже 3,50. В месяц получается рублей 15 если послушать господина Борщевского, который согласен все время поступаться своими правами, то можно не обращать внимания на это. Но за год сумма порядка 180 рублей. Это одна лишняя курица к столу директора Билайна, и это с каждого. А потом некоторые недоумевают, откуда берутся миллионеры, а на второй телефон вообще не пришло сообщение. Курица меня вдохновила, и я стала добиваться, чтобы мне отключили услугу, и даже, представьте себе, вернули мне деньги. Заявку все же составили, хотя тон разговора был недовольный. И деньги, правда, вернули под другой формулировкой. Оказывается, я, в кавычках, получила скидку на что-то там. Ну вот так можно отстаивать собственные права, а не заглядывать в рот господином Лимоновым. Считать, что кто-то придет и все решит. Никто никогда не придет и никогда ничего за вас не решит. Он даже лимоновцам никогда ничем не помогает, если что-то с ними случилось. У господина Лимонова нет даже среднего образования в 8 классов. И он никогда не говорит о проблемах Конституции. По-видимому, он в них даже не разбирается. Блок. Сергей Митрохин, лидер партии Яблока, российское руководство, должно признать ответственность Сталина за Катынь тема джи Знак хэштега. Военнослужащие США, Англии, Польши и других стран наравне с советскими солдатами победили фашизм. СССР без их помощи не смог бы одолеть гитлеровскую Германию. Это азбучные вещи. Это необходимо понимать. Жаль, что у вас это вызывает какие-то вопросы. «Они имеют право идти по Красной площади вместе с нашими воинами, как они это делали, когда избавляли мир от фашистской мерзости». Документарий был. Связь парада и котыни простая. Советское правительство искажало историю, утаивая свою роль в уничтожении поляков в Катыни, принижали значение Второго фронта, значение антигитлеровской коалиции. Давно уже прошло время откровений про нашу историю, но споры невежд с теми, кто интересуется историческими процессами, продолжаются. Увы, малограмотных псевдоисториков большинство. Считаю, что образовательные программы относительно правды в нашей истории должны идти по центральному телевидению, и ничего страшного, что правда не всегда приятна. Партия Яблока защищает Конституцию своей деятельностью, а не провокационными мероприятиями в массовке, у шулеров на Триумфальной площади. Явлинский никуда не уходил, работает членом политического комитета партии, является одним из создателей общественного совета за модернизацию. .ру. Работает профессором в высшей школе экономики. Если вам интересно, что делает партия, то зайдите на ее сайт www.yabloko.ru У Григория Евлинского есть свой сайт Евлинский.ру Кэтган Товарищу без имени и фамилии <coughs> Главное, меня поразило, как легко вы на парад 9 мая на Красную площадь пригласили войска США. Ну ладно ветеранов, тех, кто воевал, но войска? Вы не обладаете такими полномочиями. Если ссылаетесь, то на кого? А так это больше похоже на провокацию. Мне не ясно, почему мы не можем отпраздновать этот день перед Белым домом в Вашингтоне. Побрататься еще разок. А почему не в Германии, вопрос. Приглашать, наверное, по протоколу должен все же верховный главнокомандующий, а не вы. Вопросы коты не должен решить Конституционный суд. Мы же живем в правовом государстве. Вы же не будете это отрицать. И после тщательного, серьезного расследования, а не после фильма. Старый лидер «Яблоко» отличался взвешенными политическими заявлениями. Вы должны следовать курсу партии, иначе зачем вы в ней? А то, что вас не волнует Конституция, вообще очень странно. Вы написали «Партия «Яблоко» защищает Конституцию своей деятельностью». Какой деятельностью? Вопрос. Ш что конкретно вы сделали лично? Вопрос. Супру. Тема «кэтган». Знак хэштега. «Меня поразило, как легко вы на парад 9 мая на Красную площадь пригласили войска США. Ну ладно, ветеранов те, кто воевал, но войска». Цитата. «С сайта КПРФ по этому поводу, о желающим прийти на русскую землю с оружием, напомним слова А. Невского. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. От себя». Боинги там тоже хорошо бы прошли, а если без размаха, то шахитские герои. Это мрачная шутка. Мы же живем в правовом государстве, вы же не будете это отрицать. Но и ваша манера шутить своеобразна. На тему Ирина Хакамада, писатель общественный деятель, телеведущая «Православие по-честному». 0704-2010-1610. Комментарии. Вася. Тема Россия – светское государство. Знак хэштега. Ну это ладно. Положим, что так. А народ? Народ он какой? Вопрос. Светский или нет? Вопрос. И может ли Конституция ему предписать быть таким или инаким? Вопрос. Но предположим, что народ все же не светский, как должно государство на это реагировать. И должно ли? Вопрос. Если нет, то что же это за демократическое государство, которое собственного народа в упор не видит? А если да, то откуда такое мощное противодействие совершенно нормальной реакции государства на запрос собственного народа? Вопрос Мне это напоминает страдание Украины по вступлению в НАТО. Львиная доля народа против, но помаранчивые за. И где теперь эти помаранчевые? Вопрос. Нету их. Иными словами, все ваше недоумение по поводу, в кавычках, конфессиональности жизнится на том, что в вашем представлении народ в государстве, а не государство в народе, но еще господство идеологии. Чья идеология, того и власть. Это у вас от большевиков еще, от их духовных последователей вроде нынешних наших, Либералов или допотопных шестидесятников. В кавычках конец цитаты, комментария. Кэтган. Тема Милый Вася, пытаюсь быть светской. Я и не утверждала, что Конституция у нас отлично работает. Увы, но и вы, и я должны к этому стремиться. Заметьте, госпожа Хакамада сделала очередное провокационное заявление в народ, в кавычках. Я вот тоже думаю, кто в государстве должен ей ответить что это противозаконно, если сама она этого не понимает. Конституция, получается, это наша Золушка, туфельку которой каждый стремится примерить. Заметьте, она никому не отвечает, почему наш российский. Многонациональный народ должен втиснуться в четыре конфессии. У нее поразительное отсутствие светской культуры, а нужно ей это, по-видимому, для разжигания межнациональной розни – чужда на русскому милосердию. Гайд Парк. Василий Бесфамильный отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. Знак хэштега 7 апреля 2010 17.21 рейтинг 0. Ответить. Интернет такая хитрая штука, что даже укажи я фамилию и вставь фотографию, никакой гарантии, что это будет моя фамилия и фотография не будет, это не паспорт. IP-адрес покажет только моего провайдера, конечно, если спецслужбы захотят выяснить мое имя по IP, им это труда не составит. Так как у меня контракт на мое имя с провайдером. А вот если бы я купил левую сим-карту и вышел бы в инет через GPRS под чужим именем, то найти меня было бы намного сложнее. Ну да, разговор не об этом. Я как-то зарегистрировался на сайте kasparov.ru, вступил там в полемику. За что был забанен, хотя не нарушил ни одного правила этого форума. Матом не ругался и никого не оскорблял. Это к вопросу о демократии и свободе. Но если вы считаете, что не проигрывал, то пусть так и будет. Вот только, думаю, через 10 лет он будет все на том же месте своей политической карьеры. И я не люблю людей, которые за границей проводят времени больше, чем надо. И если мне непонятны источники финансирования его деятельности, сильно сомневаюсь, что он тратит на это свои кровные. <coughs> Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Василий Бесфамильный. Знак хэштега. 8 апреля 2010 в 16.02 рейтинг 0 ответить. Вот вы помните, как выбрали президентом Путина. Это так быстро произошло, а никто его не знал. Восклицательный знак. А вот Медведев возьмет и скажет. Цурикова Екатерина, следующий президент. И меня выберут, проблем не возникнет. Вы думаете нет, и это все добропорядочные, думающие в кавычках люди. Власть имущие, власть придержащие и на власть ориентирующиеся и прочие граждане. Многоточие. Насчет финансирования вопрос спорный. Если бы Каспарова всерьез начал финансировать Запад, то у него наверняка было бы больше возможностей. Даже по сравнению с господином Лимоновым, он выглядит денежно намного скромнее. А по какой теме полемика? Вопрос: А какой вопрос вы задали? Василий Бесфамильный отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 8 апреля две десять шестнадцать тридцать восемь. Рейтинг ноль. Я помню, что Путин перед этим был премьером. В то время почти всех премьеров пророчили в преемнике. Так что ничего удивительного, в целом, скорее всего, следующим президентом и будет кто-то нам хорошо знакомый. Скорее всего, конечно, или Путин, или Медведев. Меня в целом это устраивает, хотя мне не нравится, во что превратилась благодаря Лужкову Москва. И не категорически... Мне нравится происходящее в сфере культуры, но я скорее верю, что это решится с существующей властью, чем это сможет какая-то новая власть. Сейчас, если ты здоров, то есть возможности и зарабатывать, и нормально жить. Конечно, не дай бог, что случится, и надеяться можно будет только на себя и близких. Но мы уже к этому привыкли, и опять же все социальные вопросы нельзя решить за один день, пока я готов ждать. По крайней мере, я вижу, что закупается новое оборудование для медицинских кабинетов, что в школы приходят новые технологии и оборудование, что понемногу делают дороги и, наконец-то, стали газифицировать деревни и поселки области. От всей нашей оппозиции я подспудно ничего хорошего не жду, так как не вижу в этих людях мыслей о, собственно, людях, которыми они хотят править. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Василий Бесфамильный. 9 апреля 2010-1746. Тут есть две стороны вопроса. Одни и те же политические технологии редко можно повторить. Сама жизнь во многом сделалась другой. Люди потихонечку умнеют. От власти они многого не ждут. Они от нее дистанцируются по возможности. И по возможности начинают принимать собственные меры. И это правильно. Менять политику надо вовремя и ловить парусами свежий ветер. Если этого не происходит, случаются революции что очень нежелательно это катастрофа в обществе Василий Бесфамильный отвечает на комментарии Екатерина Цурикова 9 апреля 2010 на комментарии Цурикова Екатерины да. просто люди должны понять что надо не пенять власть а в первую очередь пенять себя я понимаю что есть регионы где нет работы но когда человек в Москве не может найти работу и недоволен собственным положением то, наверное, он просто добрался до своего потолка. А все остальное – это амбиции, которые не подкреплены профессиональными качествами. Отсюда часто злость на власть, Бога и так далее. Только не на себя. В целом, всегда быть в оппозиции намного проще. Власть всегда есть за что критиковать, любую. В целом, критика власти полезна, должна опускать ее с небес на землю. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Василий Бесфамильный. 10 апреля 2010 11:16 рейтинг 0. А что в Москве много свободных рабочих мест? Вопрос. Слышала, что там тоже напряг сейчас. Какие профкачества качества нужны, чтобы попасть на любую работу? Например, для женщины до 35 лет с большой грудью и анным местом, очень свободными взглядами, нужно любить начальство в прямом и переносном смысле. Некоторое время должно быть все хорошо, или родственные связи, но туда же уже не попасть. Поэтому я нигде ни дня не, не работала и не собираюсь, чтобы какая-нибудь сволочь использовала меня, платя мне на самом деле нищие гроши, зарплату. Цитата. «Тебе полвека, друг, а ты еще надеешься» Владимир Высоцкий. «Критиковать может и бесполезное дело, а хвалить последнее» Многоточие. 9 апреля 2010 года. Эхо Москвы. Вася, знак хэштега. Цитата. Начнем с того, что милосердие – это христианское понятие. Оно у нас есть в культуре, потому что у нас есть та самая неконституционная конфессия. Так что, если уж следить за буквой, это, кстати, тоже выражение из религиозной истории, конституции, то о милосердии говорить не надо. Помните, Глеб Жигов говаривал, Вопрос. Милосердие – поповское слово. Цитата. Что же это вы так? Вопрос. А вдруг я мусульманин или иудей, и прямо сейчас смертельно обижусь? Вопрос. Следить надо за лексикой и не впутывать в нее всякие поповские словечки. Второе. Вообще-то у меня есть к чему стремиться помимо Конституции. Это атеистам некуда деваться, и они уперты в земное существование обом. Им, да, им Конституция – мать родная, она им заменяет религию и религиозные упования. Меня гораздо больше занимает, что нынешняя Конституция закрепляет такие достижения социализма, в кавычках, как принудительная атеизация общества под видом защиты межнационального мира, в кавычках. Тезис, тезис этот старый, изобретен марксистами еще во времена первого интернационала, но по сию пору остается актуальным для их наследников. Третье. В поведении и выступлении Хакамады нет ничего удивительного. ТН, в кавычках, «либеральная позиция», уже давно взяла курс на мимикрию. Во времена падения Наполеона это называлось, в кавычках, «переобуться в якобинские сапоги». То есть прикинуться кем-то, кем ты не, не являешься с тем, чтобы удержаться на плаву. А что им еще остается делать? Жизнь проходит, Ходорковского не выпускают, а в условиях слежки за поступлением средств из заграничных спецфондов и опасности обвинения в наймитстве, что вообще убьет всякое их политическое будущее, надо же как-то жить. Митинги устраивать, бучу закручивать вокруг чего угодно, но ну и народ... Приманивать под свои знамена. А как его приманишь? Вопрос. Это же не СССР со 190 миллионов непуганных идиотов. Прилавками не заманишь. Бумажная колбаса была хотя бы не токсичная, а нынешняя в ней химикалий больше, чем мясо. Свободами приманивать? Вопрос. Дык все знают, что эти обещания свободы будут далеко не для всех. Для всех будут только право радоваться свободе тех, кому есть что терять. Короче, чем электорат завлекать, вопрос. Например, громче всех сокрушаться о тяжкой доле народной и рвать на груди последний бюстгальтер, доказывая то, что народные страдания принимала как личные. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ, вопрос, и икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. А можно еще заявить, что Дея Тутошняя, своя в доску, не смотри, что японка и религиозные страдания российского народа мне не чужды. Вот, собственно, и все. Закрыты кавычки. Ответ Васи, почему это вы так против милосердия? Словами поповская словечка, в кавычках, вы оскорбляете русское христианство, да и русскую душу тоже. Милосердие ⁇ это еще и русское мировоззрение. Недаром у нас живут все приезжие национальности, а вот нам редко где позволяют осесть. Вера – это духовная сущность каждого человека, а не завоевание социализма. А в Конституции записаны права всех людей и государства независимо от веры, и это правильно. Они могут сосуществовать су мирно, независимо от веры и друг от друга. Госпожа Хакамада разделяет их по вере и пытается этим столкнуть. Начинает рождаться вопрос, чья вера лучше или главнее. 10 апреля 2010. Блок. Эдуард Лимонов, писатель-политик, суд пришел. 0904 2010 18:21. Цитата. «Только что прибыл со второго судебного заседания». «По административному делу в обвинении меня в организации митинга 31 митинга 31 марта на Триумфальный». Конец цитаты. Комментарии. НП Знак хэштега. 2000 лучше пропить, пропить все полезней». Кэтган. Цитата. «Пусть я и привык ко всему этому, но в какой-то момент не мог избавиться от ощущения, что нахожусь в сумасшедшем доме». Конец цитаты. Знак хэштега. «Похоже, что господин Лимонов...» намеренно создает впечатление, что он сидел в сумасшедшем доме. Он ничего не сообщил нам из того, что произошло в суде. Если он не является организатором митинга на Триумфальной 31-го, то выходит, что все там лгут. Вместе с тем из -за его заявлений в печати создается впечатление, что именно он организовал этот выход на Триумфальную. Кто же прав? Административный штраф невелик, 2000. Вспомним Ленина, который обвинял царя Николая II в зверствах и в полном отсутствии политических свобод, и даже действительно сидел в тюрьме, а когда сам пришел к власти и уничтожил всю интеллигенцию, Сталин за две тысячи никого не выпускал. Согласитесь, в определенных демократических свободах современного общества господин Лимонов уверен. У него уже два адвоката, и он даже сумел оценить красоту судьи Зайцевой. Блондинка, в кавычках. Почему же он такой принципиальный идейный борец? Не заявил в суде прямо, что это он организовал митинг на Триумфальный и первый подал на него заявку. Так кто же он? Вопрос. Guidepark.ru Статья «Киргизский бунт» может повториться в России. Автор Анастасия Смирнова. Гайд, парки, гайд Паркер Елена и Елена Елитур обсуждает запись в ленте 9 апреля 2010-1058, рейтинг 0. Цитата. «Те же попытки цензуры и массового промывания мозгов, под контрольными власти СМИ». Закрыты кавычки. Да уж, агентов влияния в интернете очень много. Иногда мелькает мысль, что процентов 80 агенты на политических форумах. Нет, на 3С секс, скандалы, сплетни они тоже захаживают. А вдруг и там кто-нибудь их патрона ругнет за некачественный секс из-за кризиса, например. Екатерина Цурикова обсуждает запись в ленте. 10 апреля 2010, 11.45, рейтинг 0. С удивлением обнаружила, что, что так называемая Елена Елитур, Елена по-русски Елитур латиницей. Снова сделала перепечатку какой-то статьи на горячую тему, про идеи, которые должны так перевернуть общество, что от него ничего не останется. Дискуссия с ней и попытка обнаружить ее собственные взгляды ни к чему не привела. У ней вообще нет собственных мыслей. Они, они у нее только «мелькают» в кавычках. В основном о сексе, скандалах, сплетнях. Она уважительно относится к патронам, но не к тем, к другим. Цитата. «А вдруг и там кто-нибудь их патрона ругнет за некачественный секс из-за кризиса, например?» Конец цитаты. «Кто ваш патрон?» Елена Елецур отвечает на комментарии Цуриковой Екатерины. 10 апреля 2010-го, 13.23, рейтинг 0. Екатерина, зачем вы передергиваете мои слова? С какой стати вы причисляете меня к тем, кто интересуется только 3С? Я-то как раз не принадлежу к 3С. Вы вообще хотите ругаться? Вопрос. Я могла бы ответить вам очень обидно. Но для этого, опять же, есть, опять же, сообщество 3С. И тут, на ГП, их большинство, там и скандалят. И там, я не, и там я не тусуюсь. Если вы действительно интересуетесь тем, что мне интересно, отвечу. Политика и каких я политических взглядов, мой патрон Солженицын, а ваш вопрос. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Елена Ели-Цур. 11 апреля 2010, 11.38, рейтинг 0. Это вы передергиваете в кавычках чужие статьи и пристегиваете их к себе. Вы не сообщаете ни причины перепечатки, ни того, почему она вас волнует, ни мысли, какие привлекли, которые привлекли ваше внимание. Конечно, это очень обидно для вас, но это так. Вы сами выходят ничем неинтересны для людей. И отсюда рассуждение про обидно в кавычках и ругаться в кавычках. Да вам, собственно, нечего и ответить. Ваше увлечение, говорите вы, политика в кавычках, а где ваши взгляды и мысли по поводу? Многоточие. Солженицын – гениальный писатель. Открываешь книжку и четко видишь человеческую позицию. Первый раз встречаю столь неуважительное отношение к нему. «Патрон» в кавычках. Еще раз повторяю вам, ваш интерес не политика, а перепечатывание чужих авторских статей. От всей души желаю вам самой написать политическую статью и разместить ее здесь. Удачи! 11 апреля 2010. Бог. Эдуард Лимонов – писатель-политик. И опять в Смоленск. 18:59. Цитата. «Мистика вмешалась некая. После выдранного у России из горла признания расстрела польских офицеров в Катыни, сразу вот такое. Почему? Какие силы вмешались?» Конец цитаты. Бенин Папа. Дмитрий СПБ, знак хэштега. Так и радуйтесь, все скорбят по своим и радуются смерти чужих, в кавычках. Эко не невид... видаль, а рать-то зачем? Вопрос. Автор Кэт Ган. Цитата. «Мистика вмешалась некая после выдранного у России с горла признания расстрела польских офицеров в Катыни». Знак хэштега. Из отношения господина Лимонова к признанию русских по делу Катыни, да и деления точки зрения на своих и чужих нельзя не заметить, что мы плохо относимся к правовой системе, а ведь именно суд должен был восстановить истину, иначе постоянно идет брожение умов, к каждой стороне, собственно, нечем подкрепить свою точку зрения, кто-то ссылается на кадры из фильма «Вайды», кто-то на, на, кто на кадры «Хроники». Сам господин Лимонов не стал доказывать свое конституционное право на организацию митинга на Триумфальный, которую ему дано Конституцией, а также он не стал доказывать борец за идею и Конституцию, что реглам... регламентация проведения митингов, введенная Московской мэрией, не... не соответствует Конституции и мог бы дойти последовательно до Конституционного суда, который должен этот вопрос решить и очень профессионально. Или вы трус, господин Лимонов, отпирающийся от организации митинга с новым адвокатом? Или вы борец за новое правовое государство? Только так можно предупредить появление новой Катыни. Комментарий удален. 12 апреля 2010 года. Кэтган. Ган. Катынь – администрация сайта и лично Венедиктов. Знак хэштега. За что был удален мой комментарий? Вы, наверное, за революцию в Москве? Вопрос. Цитата. Гости Алексей Венедиктов, ведущий Тихон Дзетко. Передача «Одним словом». Воскресенье 11.04.2010. Две трагедии Польши под Смоленском. Кэтган. Выбор правильной темы с уклоном на демократию. Знак хэштега. Большие, Боль... Большие котыни, где происходит массовое уничтожение граждан, Начинаются и подготавливаются малыми трагедиями, о которых большинство людей не подозревают. Я имею в виду поведение администрации сайта, а поскольку вы главный редактор, то могу предположить, что это происходит с вашего ведома. Я имею в виду беспрецедентное удаление моего комментария на последний блок Лимонова о Смоленске. Это было сделано без объявления всяких причин и имени модератора, а речь в нем шла об очень важной вещи – в неконституционном поведении господина Лимонова на суде. На Катыни люди были уничтожены тоже без суда и следствия. Для господина Лимонова это «мистика» в кавычках. Я снова загрузила свой комментарий с вопросом к администрации, к господину Венедиктову, надеюсь на ответ и на то, что подобное больше не повторится». Кроме того, мной была послана статья для поста о разрушении произведений искусства XIX века в городе Бийске с фотографиями-доказательствами, которые было очень трудно снять. Мне хотелось привлечь к этой проблеме внимание общественности сайта. Однако революционное поведение господина Лимонова по два раза в день, выходящего здесь со своими богами, основная тема его жизни, которая навязывается. Хотелось бы и по этому вопросу получить ответ. Только не надо говорить, что у вас много работы. Статья моя крошечная. И эта тема и проблема важна для всей России. Надеюсь, не меньше, чем господин Лимонов. Кто не чтит предков и их творения, того нельзя назвать культурным человеком. Надеюсь, вы согласны. Вопрос. Здесь публикуются и имеют свой пост. Здесь публикуются и имеют свой пост. И имеют свой пост даже дети, Миша Самарский, которые, вот интересно, имеет ли он право по закону делать это. С уважением, Екатерина Цурикова. Роман «Русская монархия». Комментарии. The HSTX, Знак хэштега. Девушка стучать и завидовать нехорошо. Многоточие. Кэтган. Это вы стучите и завидуете, и вас не удаляют. «Быть со всеми так хорошо – многоточие. В деградации есть как бы некоторая надежность», цитата. «А на кого вы считаете я настучала?» Вопрос. «Венедиктову на Венедиктова или сама на себя?» Вопрос. Ирен знак хэштега. «Вы, уважаемая, на сайте Эхо всего лишь две недели, а уже успели многоточие. Накопить слишком много претензий». Вы уже даже в оппозиции, в кавычках, и гневно сотрясаете воздух, в кавычках. Не слишком ли форсируете, в кавычках, события? Смешно. Кэтган, знак хэштега. Я вас понимаю, основные персоны сайта присутствуют здесь постоянно, годами и, возможно, пожизненно. Да, я в оппозиции, к оппозиции. Причина также ясна. Ее нежелание бороться за конституцию и справедливость конституционными формами. В «Лимона Викоса» проглядывает фигура революционера. Мне это не симпатично. Ваше имя напомнило мне героиню Ирен из романа Генри Миллера «Тропик рака». Владимир К. Кетган Цитата. «Больш... Большие, котыни, унич... «Большие котыни, где происходит массовое уничтожение граждан, начинаются и подготавливаются малыми трагедиями». Знак хэштега. Уважаемая Екатерина, нельзя не признать за рец рецензентами и модераторами право принять или не принять к публикации тот или иной материал, статья, комментарии и т.п. Это их обязанность и право. Вы имеете возможность и право обратиться с просьбой уточнить причины отклонения вашего материала. А. В адрес недремлющего дежурного по сайту ДСП – с – главную страницу, или Б – с личным письмом непосредственно к АА а. Венедиктову, там же на главной странице. Иначе, высказывая свои претензии на широкой площадке, в кавычках, вы, А, гарантированно не получите ответа от вашего адресата, но зато, Б, непременно услышите ответы, по сути дела, в кавычках, от посторонних лиц. В кавычках очень похож, Эдичка на, цитата, «Очень похож Эдичка на дешевого провокатора, да к тому же с педрастическими наклонностями». В кавычки закрыты. В кавычках. Не надо давать повод людям, прилюдно признающимся в отсутствии у них четких позиций, высказываться негативно и оскорбительно о тех, кто многими воспринимается исключительно положительно. Положительно. Например, об Эдуарде Лимонове. Владимир. Кэтган. Знак хэштега. Я говорила об элементарном ответе. Кроме ваших правил, присуществуют элементарные нормы общения, этикета. Кроме того, они должны предупредить, что статья может быть не опубликована. В интернете много мест, где можно ее опубликовать без всякого рецензирования, что я и сделаю. Кроме того, вы не имеете права приписывать мне чужие цитаты. Цитата очень похожая Эдичка на дешевого провокатора, да к тому же с пидорастическими наклонностями. Кавычки закрыты. В своих высказываниях я всегда корректно и ни разу никого не оскорбила. Мне сегодня, наконец, ответили, в том числе и почему был удален мой комментарий. Оказывается, виноват вирус и зараженная ветка. Только вот вирус Лимонова не тронул. «Мистика» в кавычках. Странно, что вирус нападает только на меня. И еще парочка, с кем я дискутировала, кстати. Вообще, я в этой проблеме неплохо разбираюсь. Сама в состоянии сделать сайт. Судак. Тема «Ошибочка вышла». Знак хэштега. «Милашка, вы не правы. Эдик никогда не скрывал, что это он и организовал, и заявку на проведение подавал. Именно так он и заявил в суде. Почитайте его предыдущее сообщение тут же на эхе «Дедушка Сережа». Кэтган. Тема «Один в узких брюках даже». Цитата. «То, что признает...» «Виновным сомнений нет, даже в размере штрафа, не сомневаюсь, две тысячи». Цитата. «Немного он пишет, увы, по этому поводу. Можно слезу пустить». Многоточие. «Однако отметил узкие брюки, в кавычках, милиционера. Так что милашка, в кавычках, кто-то другой, а не я. Точно кто-то другой». Многоточие. Экбор. Тема цитата «Конституцию защищают не криками и пиаром на триумфальный, знак хэштега, а деятельностью, работой в ТЧ, в области законодательства, защищая интересы граждан, а в ТЧ предоставляя им юридическую помощь. Вот тогда только количество может перейти в качество. Пока не сложится определенная правоприменительная практика, даже самые лучшие законы не заработают с бухты-барахты». То, что происходит сегодня на Триумфальной, не имеет никакого продолжения. И не может иметь. Нет у организаторов этих митингов такой задачи. Конец цитаты. Кэтган Во всем мире именно люди участвуют в митингах и защищают свои права, и для всего цивилизованного мира это уже норма. Например, в Америке огромное количество людей вышли на улицы, протестуя против начала войны в Ираке. Если я не могу реализовать свое конституционное право выйти на митинг, большими буквами, то никто мне уже не поможет, даже вы из своего теплого кабинета. Многоточие. Бог, Алексей Мельников, член партии Яблоко, не смеют крылья черные над Родиной летать. 2010 19:10 Комментарии. Нашист. Знак хэштега. Так, Солженицына ведь в школе читать заставляют. Вот результат. Кэтган. -э цитата. «Кого воспитали в изобильные нулевые, в кавычках, путинисты?» Вопрос на хэштега. Тема. «Вас и воспитали, господин Мельников. Вы здесь постоянно, каждый день, вы на сайте, и никогда ваша фотография не сходится в его главной странице. На меня и всех смотрит самоуверенный юноша, смеющийся над всеми нами». Видимо, представитель нового явления цензуры. А. Все ругают теперь Путина. И это стало абсолютно безопасно. А что вы делали 10 лет его правления? Вопрос. Где была тогда ваша критика? Вопрос. Б. Теперь модно и следует публиковать Лимонова и его политические заявления. Но вот почему-то господин Мельников ни разу не высказался по этому поводу. Они просто всегда вместе на сайте. Он расчищает дорогу господину Лимонову. В. Ни разу господин Мельников не написал, собственно, о своей работе в «Яблоко». Вообще, что он там делает? Для сбора демократических сил в России, в кавычках, вопрос. Блог Илья Яшин. Политик. Психоз. 12.04.2010. 13.37. Кэтган. Тема «Илья Яшин. Политик. Психоз». Знак хэштега. Вообще посты политиков на сайте не приветствуются, говорят в администрации «Эхо Москвы». Вот вам везет. А политик в России – это как? Вопрос. Например, у Лимонова 8 классов, и он на первой полосе иногда даже два раза в день публикуется. Корочки вам кто выдавал, молодой человек? Вопрос. Помните у Булгакова в «Мастер и Маргарите»? Все с корочками на обед к Грибоедову. Поделитесь опытом. Вас сразу взяли? Какие политические работы? Вы написали вопрос. Может, на короткой ноге? С кем? Все же в России живем. Вообще четкой политической мысли в вашем рассказе о происшествии в самолете с мусульманкой и двумя русскими девушками, которые хотели ее раздеть и вытряхнуть ее ребенка из пеленок, вы почему-то были... Встать на сторону, как ни странно, мусульманки. И знаете, почему? Вопрос. Вы часто смотрите с зеркала. Вы красивый, но вас легко можно принять за мусульманина. Мы надеемся по-прежнему узнать, что вы думаете по этому поводу. Комментарии. Дух Ник. Катерина, а почему вы пишете об этом мне? Знак хэштега. Задайте свои вопросы Илье Яшину. Кэтган, не стоит так пугаться. Мы с вами ни в одном самолете. Мы не знаем и никогда не узнаем, что могла по этому поводу сказать мусульманская девушка. У нас запрет на то, чтобы они говорили. Вместо них мы слушаем Радзиховских, Ганопольских, Шендеровичей. Вам это не странно? Вопрос. Но я хотя и русская девушка, но по попыталась сказать. Не думайте, меня тоже пытаются здесь заставить замолчать господин Венедиктов и Ко, то есть удаляют мои комментарии. Пишут, что рассмотрят возможность публикации поста, даже по определенной ими тематике, и даже через две недели не считают нужным ответить. Дух НИК Знак хэштега а Тема. С чего вы взяли, что вами напуган? Вопрос. Я, кстати, дома. И какой у вас запрет на чьи-то слова? Вопрос. Странными, мне кажутся ваши слова, поскольку вы пытаетесь, видимо, продолжить какую-то тему, о которой я ни ухом, ни рылом. Кэтган, Тема. Ни ухом, ни рылом. Ну, если вы по собственному признанию в кавычках «ни ухом, ни рылом», то зачем вы дискутируете? Тем более, что не получается. Бог Роберт Шлегель, член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи. Про свободу. 0904-2010-1104. Цитата. «Вас от вас не тошнит? Я вижу бронзовые статуи, рыцарей, пира и микрофона. Памятники самим себе. Вот памятник Венедиктову, а вот Богданову. Правее Минкин с Ганапольским. Чуть поодель Шендерович и Альбац, но это только первые ряды, на самом деле, Вас легион. Терракотовая армия. Одна беда ржавеете ответ про свободу в кавычках. Кэтган. Раз вы, уважаемый Роберт Шлегель, имеете отношение к информационной политики и член комитета ГД по информационной политике, то я хочу сказать, что ваша точка зрения имеет под собой веские доказательства в отношении ко мне, администрации сайта «Эхо Москвы» и главного редактора Алексея Венедиктова. Демократическая свобода слова действительно должна позволять быть высказанными самым различным точкам зрения на проблемы, существующие и волнующие общества. Я молодой писатель и поэт, пришла на Эхо Москвы и пыталась завести здесь свой пост. Более десяти лет назад я состояла в партии Лимонова, и мной был написан роман о цене меня без секса, основанный на личном общении с господином Лимоновым. wwwsex он пролежал в архиве 10 лет, но фигура Лимонова, талантливого, как писателя, вызывает многие вопросы, которые касаются его личности и как политика. Представляете, как я была удивлена, когда мне было отказано под надуманным предлогом, что они избегают политических тем. И мне предложено было написать репортаж в качестве обывателя, большими буквами в кавычках, «из провинции». Я написала репортаж о разрушении в провинции уникальных архитектурных комплексов изданий зданий XIX века и послала около 40 фотографий. Прошло около двух недель, но ответа я не получила. Кроме того, сегодня, зайдя на сайт, я обнаружила, что мой комментарий на последний блок Лимонова о Катыни удален без объяснения причин. Для вас, я думаю, это хороший фактический материал, который подтверждает вашу взвешенную точку зрения на обращение со свободой слова господином Венедиктовым и госпожой Альбац. С уважением, Екатерина Цурикова. Гайд Парк. Есть цитата. Есть страны, которым демократия не прописана по медицинским соображениям. Конец цитаты. 12 апреля две тысячи десятого, двадцать один, сорок два. Источник news.km, автор Михаил Леонтьев, гайд Паркер, Евгений Мужиков, 20 просмотров, рейтинг плюс 54, цитата. Последние события в Киргизии напоминают дежавю. Те же самые люди, которые пять лет назад сделали тюльпановую революцию, в кавычках, сегодня принимают участие в очередном перевороте. Теперь уже против своего бывшего соратника, который после прихода к власти, как и положено в этих республиках, подмял все под себя, всех, кого можно, посадил и все, что можно, пытался украсть. Так что причины для общественного недовольства совершенно очевидны. Кто будет следующим, подмявшим под себя власть в Киргизии, можно только гадать. При этом стоит учитывать, что страна сегодня находится в периоде полураспада, в кавычках, конец цитаты. Екатерина Цурикова обсуждает запись в ленте. 13 апреля 2010 9.30, рейтинг 0. Хорошая статья, написанная с точки зрения современности и анализа возможностей демократии. Статья, цитата, «Россия без Путина. Чем обернется такой вариант для страны?» 12 апреля 2010-21.57, источник СВ Пресса, автор Павел Пряников, гайд Паркер Александр Арсеньев, 84 просмотра, рейтинг плюс 72. Цитата. Российская богосфера пошла намного дальше факта гибели польского президента Олега Качинского. Она стала размышлять, а что произошло бы в России, случись такой форс-мажор с Путиным. Президент Медведев, как правило, в таких размышлениях не присутствует. Например, известный социолог Сергей Белановский решил поразмышлять, а что такое Россия без Путина, в кавычках, и чем это грозит стране. Начало такому размышлению вот этот пост. Первое. Если появятся реальные признаки того, что Путин уходит всем, кто может, рекомендую, валить за границу. В первую очередь надо вывозить детей. Времени может оказаться мало. Конец цитаты. «No name K.P.T. Отвечает на комментарий Виктор Лебедев. 13 апреля 2010 9.30, рейтинг 0. Ну и что это даст? Вопрос. Думаете, Путин не знает путь? Вопрос. А путь-то один, к сожалению. Сталинский. Либо Николай Вторийский. Просто ему в обом в кавычках, пахать, рисковать и награду получить проклятие. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий. No name, КПТ, Nemo. 13 апреля 2010-го, 10.01, рейтинг 0. Мне не понравилось неуважение к Николаю Второму. Если сравнивать его с фигурой Сталина, то Сталин сильно проигрывает. Да и пришли коммунисты к власти, критикуя политику Николая Второго и его режим. Но какой режим установили они, мы все хорошо знаем. И в нашем сегодняшнем дне, когда мы сделались банановой республикой МВФ, тоже во многом их заслуга. Откуда у России долги, за что мы платим, и когда это кончится, мы не знаем. Не признали они своей вины в приходе к власти в результате отстранения и убийства Николая II. Собственно, нет и судебного решения, и разбирательства. А нынешние демократы, все в прошлом коммунисты, которые осуществили еще один переворот и вполне возможно доведут до третьего. Flag with message no subject. Monday, апрель двенадцатое, две тысячи десять, пм. From Мп. Мп Собака Эхо мск. Точка ру. Энд сендер ту Ту Вопрос Здравствуйте, Екатерина. По поводу ваших вопросов. Я имею в виду беспрецедентное удаление моего комментария на последний блог Лимонова о Смоленске. Это было сделано без объяснения всяких причин и имени модератора. Во-первых, вряд ли ваш комментарий был удален. Скорее, он был скрыт в зараженной ветке. 5. Во-вторых, при удалении комментариев мы не объясняем причину удаления. Кроме того, мной была послана статья для поста о разрушении произведений искусства 19 века в городе Бийске с фотографиями-доказательствами. Ваша статья была отклонена от публикации. Редакция не склонна дискутировать по данному вопросу. Это делается только в исключительных случаях. Если вам не пришло письмо с отклонением и информацией, по какой причине пост был отклонен, то, по-видимому, это техническое недоразумение выясним. С уважением, редакция «Эхо Москвы» блоги. Original Message from CatGun to ру Send, понедельник, апрель 12, 2010, 2.09 p.m. Subject с уклоном на демократию. Здравствуйте, Алексей Венедиктов и администрация сайта. Большие котыни, где происходит массовое уничтожение граждан, начинаются и подготавливаются малыми трагедиями, о которых большинство людей не подозревают. Я имею в виду поведение администрации сайта. А поскольку вы главный редактор, то могу предположить, что это происходит с вашего ведома. Я имею в виду беспрецедентное удаление моего комментария на последний блок Лимонова о Смоленске. Это было сделано без объяснения всяких причин и имени модератора. А речь в нем шла об очень важной вещи – неконституционном поведении господина Лимонова на суде. На Катыни люди были уничтожены тоже без суда и следствия. Для господина Лимонова это «мистика». В кавычках. Я снова загрузила свой комментарий с вопросом к администрации и господину Венедиктову, Надеюсь на ответ и на то, что подобное больше не повторится. Кроме того, мной была послана статья для поста о разрушении произведения искусства 19 века в городе Бийске с фотографиями, доказательствами, которые были очень трудно снять который было очень трудно снять. Мне хотелось привлечь к этой проблеме внимание общественности сайта. Однако революционное поведение господина Лимонова по два раза в день, выходящего здесь со своими богами, основная тема его жизни, которая навязывается. Хотелось бы и по этому вопросу получить ответ». Только не надо говорить, что у вас много работы. Статья моя крошечная, и эта тема и проблема важна для всей России. Надеюсь, не меньше, чем господин Лимонов. Кто не чтит предков и их творения, только нельзя назвать... Того нельзя назвать культурным человеком. Надеюсь, вы согласны. Вопрос. Здесь публикуются и имеют свой пост даже дети. Миша Самарский, который вот интересно, имеет ли он право по закону делать это. С уважением, Екатерина Цурикова. Эхо на странице, которая скрылась в ветке, появился новый анализатор в кавычках. Комментарии. Зизи. Тема. Шалом. Знак хэштега. У Харя. Мордоворот. Кэтган. Тема. Анализатор и опять. Смоленц в кавычках. Знак хэштега. Вообще-то он появился вместо меня. Я здесь висела. Только что мне сообщили с эхо, что ветка была заражена вирусом, и мой комментарий, и тех, с кем я дискутировала, вирус сожрал. А вот он появился, и вирус не берет его даже. Стал размышлять на тему, кто здесь «наши», в кавычках, кто посторонние, а кто случайно забрел. Пожаловаться ответить. А... Блог Николай Кочелягин. Выпускник Воронежского журфака «Политика без прилагательных». 1304 -2010 1050 Цитата. «В нашем обществе до сих пор сохраняется полярное разделение на белых и красных». Комментарии. Кэтган на тему «Каша из топора с элементами демократии и феодализма». Знак хэштега. «Вы рассказали обо всем, кроме монархии и Николая II. «Вы же интеллигентный человек, хотя я поняла, что без работы. А почему вы обходите проблемы монархии?» Вопрос. Эхо Москвы. Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака «Политика без Десять пятьдесят Бредатив. Знак хэштега. Цитата. «Вы же интеллигентный человек, хотя я поняла, что без работы». «Спасибо, Катя. Ну, я упомянул в конце общества, построенное на традиционных ценностях, но в чем его особенности? Предполагает ли оно отказ от свободы слова, от рыночной конкуренции и так далее? Вопрос. В связи с вашим вопросом уместно вспомнить, что уже сто лет назад при Николае II был парламент, и в нем не только по партийной принадлежности, но и по классовой была и рабочая фракция». В русском обществе перед революцией были несомненные черты рыночной экономики. Особенности капитализма в России тщательно исследовал в своих работах Ленин. Была и свободная рыночная конкуренция. Как ни странно, но Ленину после его мощной критики России Николая II, пришедшему к власти, так и не удалось самому построить светское общество, которое было сопоставимо с царской Россией. Ну а его тоталитаризм, отсутствие всякой свободы и массовые убийства, думаю, теперь известны многим интересующимся историей России. Отсюда можно сделать вывод. Правление династии Романовых было выдающимся этапом развития государства российского. Но вот у меня и возникла такая парадоксальная мысль. А почему бы вам не вернуться к русской монархии Романовых? Вас не страшат революции и революционеры? Вопрос. Комментарии. дух ник деушка знак хэштега вы мне задали вопросы я пытался в них что-либо понять Увы, ей непостижимо не обессудьте ирен знак хэштега как показывает опыт истории очень немногим единицам в скобках удается осуществить девиз пришел увидел победил в кавычках это так на всякий случай кэтган если и мечтаю о каких-то победах но только о культурных, что толку от побед Наполеона или Ленина? Вопрос. Кэтган. Микро. Кэтган, знак хэштега. И ты, Брут, продался большевикам. На, нацелилась на место Кабаевой в ГД или к Шлегелю в подручные. Остынь, Кабаева никуда не уйдет. А Шлегель не полюбит. По причине физической и потому, что ты лимонная. Но и в эхе... Тоже, тебе тоже не место, посему бродить тебе, как тени отца Гамлета. Кэтган. Большевиков не люблю и коммунистов тоже. С чего вы взяли, что я «лимонная» в кавычках? Прочитайте роман. О Шлегеле. Просто в его посте я увидела принципиальную позицию, вот и все. Причем здесь тень отца Гамлета. Вопрос. Сегодня опубликовали мой блог, пришедшие комментарии. Екатерина Цурикова, художница из Алтая, вторник тринадцать ноль четыре, две тысячи десять, шестнадцать пятьдесят шесть. Провинциальный репортаж тринадцать ноль четыре, две тысячи десять, шестнадцать пятьдесят шесть. Ван тысяча девятьсот шестьдесят восемь точка ноль девять собака бк. ру Ван Хельсинг знак хэштега. Кать, и ради этого, многоточие, ты столько времени рвалась на эхо? Вопрос. Ты думаешь, мне интересно читать про Масиевского? Вопрос. Кэтган. Кэтган собака.ехо.ком Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Знак хэштега. Кстати, вот неделю назад его снова переизбрали с перевесом в 70 голосов. Здесь на сайте Эхо есть несомненно интересные люди и интеллектуальные споры, много настоящего юмора, которого нет нигде. Тусовку, тусовка по-настоящему интересная. У нас в провинции не происходит ничего. Вам с острова Мэн этого не понять. Лёшка, Морозов. собака Морозов. собака псм ру Алексей Морозов с почином. Кэтган. <coughs> Спасибо. Может, когда и придется распить бутылочку шампанского? У нас сейчас завезли шампанское из Дагестана. Отличное. СХРГР. Шерман собака. Яндекс.ру. Шмерман Галина Романовна. Знак хэштега. Екатерина. У вас в городе происходит то же, что и в прочих городах. Историческое наследие уничтожается повсеместно. В столице нашей Родины, городе герои Москве, выжиганием, у вас в бийске обдиранием, и непременной бесконтрольной продажей крепкие бизнесменские руки. Вас за съемки едва не побили вопрос. Диктофона испугались, вопрос. Но это еще по-человечески. Очень понятна ваша личная горечь, когда на ваших глазах тает невосполнимый культурный слой. Снимайте, рисуйте, рифмуйте. Запечатлевайте уходящие всеми возможными способами. При невозможности сохранить старые стены, сохраните их душу. Вдруг удастся восстановить. Кэтган. Спасибо за отличный совет, Галина Романовна. Когда находишься рядом с этими зданиями, то возникает ощущение радости, чуда. У меня даже родилась мечта из архитектурного комплекса на казанцева 58, сделать художественный городок, где смогли бы выставляться бесплатно художники, а по возможности продавать свои работы. Было бы литературное, поэтическое кафе и так далее. Через Бийск идет мощный поток туристов в Горный Алтай. В прошлом году около двух миллионов. Они бы могли заехать на час-другой, припарковаться и побывать в этом чудесном городке. В общем, думала, если буду вдруг богатой, то куплю и сделаю. СХЭГР. -E знак хэштега. Екатерина, я посмотрела ваши работы. У вас такая интересная энергия. Большого взрыва. Все разворачивается, распускается из определенной точки с захватом окружающего пространства. Не раскрытие цветка, а нечто гораздо более динамичное. С такой внутренней силой все у вас должно получиться. Удачи. Хорошо бы, чтобы городской совет заинтересовался идеей вашего «казанцевского арбата». Бредатив. Бредатив. Собака. gmail.com. Николай Кочелягин. Выпускник воронежского журфака. Когда я вместе с братом фотографировала внутренний двор ансамбля, нас чуть не избила охрана. Помог диктофон. Тема. Знак хэштег... <coughs> хэштега. Вы диктофоном отбивались? Вопрос. Интересные снимки, но хотелось бы еще увидеть ваши картины. Кэтган. Разошлись, убедились, что диктофон очень полезная вещь. Он их смутил. Правда, нас усиленно приглашали зайти куда-то внутрь. Догадались отказаться. Мои картины, правда, немного, находятся на сайте flickr.com slash photos slash алтай подчеркивание ликс подчеркивание gallery slash А здесь другая сторона творчества. Я снимаю еще и природу, цветы, которых очень много на Алтае. www.bhans.net slash алтай подчеркивание лик, подчеркивание gallery CatGun Раньше было лучше. Разрушение идет быстро. Главное крыши прикрыть. Да трубы водостока поставить это недорого когда живешь здесь медленно погружаешься в разруху люди привыкают и не замечают Картина из коллекции русский бренд в современном искусстве Кэтган. алекс подчеркивание соу so. ask rip senko, собака festтире инжин ком алексей собачкин знак хэштега Поздравляю вас, таинственная, неординарная незнакомка с первым блогом на эхе, который вы, я думаю, отвоевали в нелегкой борьбе с АВВ. Касательно репортажа, хочу сказать, что печально видеть руины. Кэтган, искренне спасибо за поздравления. Что-то вдруг вспомнилось. В кавычках, но он пролез, он сибиряк, настырные они. ВС Высоцкий, да я согласна с вами, печально. Васятка, подчеркивание, Кирилл. Васятка. Кирилл, собака, ру Василий, не кот. Уверен в Бийске бизнесмены тоже не дураки. Разберутся. А вот шантаж в провинции не только прибылен, чем в столице. Не настолько прибылен, чем в столице. Кэтган. Я тоже так думал раньше. Вот это они крушат, а вот если вы захотите посмотреть их новейшие особняки около речной зоны, то они совершенно безвкусны и банальны. Современный кирпич рушится и идет разводами лет через 10, а у старинного была особая технология производства. Можно только удивляться, что они столько простояли и пережили советское время. В церкви Александра Невского, например, бывший завод электропечь, а сейчас еще находится и ломбард, конечно, нужно воспитание... Отношение к старинным памятникам. Меня этому учила мама. Упс. Мису и 78 собака hotmail.com. Немножко сравнение человеческой психологии. Знак хэштега. Вид замечательных когда-то зданий удручает любого образованного человека. Меня тоже. Лет 10 назад... Я бы вас поддерживал, безусловно, и с пены у рта клеймил позором чиновников и власти, всю власть. Ведь именно они власти позорят высокое звание человек. Теперь, пожив и поработав в разных самых небедных странах, такой как ваш подход, начал раздражать. А подход российских либералов, в кавычках, вызывает у меня откровенную ненависть. Во-первых, все власти состоят из таких же людей, как вы. Это ваши бывшие одноклассники, соседи сослуживцы. Если хотите, чтобы они понимали вас, научитесь понимать их и без истерик. Во-вторых, у мэра города и у архитектора есть куча разной работы, кроме охраны старых домов. Например, когда сделать капитальный ремонт дома, где вы живете и чем его красить. Мэр и архитектор города могут что-либо делать, беря деньги только из нищего бюджета города, а любая реставрация – жутко дорогое дело. Во всех странах, которые сейчас имеют процветающий вид, люди понимают это – мои предыдущие два пункта – и сами начинают работать, организуют субботники, собирают деньги, устраивают концерты и распродажи личного имущества, сборы от которых идут в фонд реставрации, они что-то делают – и самое главное, они помогают друг другу. К сожалению, в России из-за злобы, и нетерпимости друг к другу, инициатива большинства людей сильно подавлена. Россияне боятся быть инициативными, боятся опираться на помощь соседа и обустраивать совместно окружающий мир. Если хотите облагородить свой город, работайте по его обустройству и старайтесь получать от этого свое собственное удовольствие. Собирайте единомышленников и не бойтесь показаться белой вороной. Конечно, и публикация фотографий тоже дело, но если вы ограничитесь только этим, то скоро вам все надоест и вы, как и большинство неравнодушных энтузиастов, в кавычках, скоро начнете презрительно шипеть, что в этой стране ничего хорошего не будет, что власти сплошное дерьмо, в кавычках. К сожалению, русский человек ленив, чересчур эмоционален и до сих пор труслив. Кэтган. Люди, конечно, должны помогать друг другу, иначе беда, но большинство из нас очень далеки от этой мысли. Нам в провинции еще далеко до американского образа мыслей, где организуются специальные фонды для сбора боготворительных средств. В провинции большинство людей живет не очень обеспеченно. Я думаю, что наше государство должно принимать участие в охране старинных памятников. Тем более, что они существуют во всей России. Ведь их экспроприировала советская власть, а то были бы хозяева-наследники. Может их им и вернуть? Нынешние владельцы не понимают их ценности, рассматривая их как инструмент получения выгоды. Например, сдача в наем еще более случайным людям. Я вот, например, случайно знаю наследника одного из двухэтажного особняка XIX века, напротив городской библиотеки. Родственники его жены владели им до револю революции. Он с гордостью об этом говорит. «Если бы не революция, то у нас было бы ухоженное произведение искусства XIX века. Вот почему я также еще против революции». «Власть как наркотик, не менее осторожно, чем к либералам надо относиться и к тем, кто в нее рвется». Добравшись до власти, они немедленно из революционеров превращаются в контрреволюционеров. Яркий пример Ленин. Власть для него сделалась всем. Люди стремятся туда не для сохранения культурного наследия. Например, Эжен Ионеско, французский драматург и публицист, с мировым именем и проживший большую жизнь, писал, что власть нужно отдавать тем, кто за нее не борется. Например, Солженицыну в России спасибо за добрые слова и пожелания упс мисс y и y 78 собака знак хэштега Да, большинство россиян далеки от мыслей помогать друг другу но не дело властей менять эти мысли это ваше дело и дело ваших друзей и знакомых до американского образа мыслей вам совсем недалеко если вы не будете просто ждать денег со стороны если вы хотите заниматься делом реставрации, а не сотрясать воздух воплями, то заводите знакомство с чиновниками, бизнесменами, пытайтесь их расшевелить без всяких истерик. Вы это обязаны. Пробуйте вместе с ними найти решение. Вы сказали, что же сияние не горят желанием помогать друг другу. Верно еще раз. Вы не желаете помочь властям и бизнесменам найти выход из этой мрачной ситуации. Оставьте мысли о том, кто виноват, что так много порушено, главное, из них уже давно сдохли. Ой, какое же это сладкое дело, давать советы. Я всегда себя сдерживаю, но иногда срываюсь. Можно я еще парочку дам, а то никого удержу, никакого удержу нет. Если вдруг вы все-таки займетесь общественно полезным делом, то не забывайте мысленно хвалить себя, гордиться собой, рассказывать знакомым о своих успехах. Тогда у вас всегда будут помощники. Людям нравится быть рядом с уважаемыми, успешными, довольными жизнью людьми. Пока все. Есть, если еще советы будут нужны, только позовите. А вот денег у меня немного. Пока. Кэтган. Вот даже у вас, работавшим много за границей, в кавычках, денег нет. Я, например, не говорю, сколько у меня денег, а вы мне напомнили господина Лимонова, который всегда публично говорит, что у него нет «ни копейки» в кавычках. Как ни странно, в этом вопросе денег нужно очень прилично. Я ведь не все здания здесь поместила, их намного больше. Символ Бийска, где был размещен банк «региональный кредит» в кавычках, сгорел около трех лет назад. Это была самая крупная архитектурная постройка в городе, ее центр». Фотографы, зарабатывающие на издании открыток и путеводителей, просто затемняют в фотошопе отсутствие купола и гарь в окнах и продолжают зарабатывать на нем деньги. Вы не заметили одной важной для меня мысли в моем ответе вам? Во-первых, это, собственно, целый старинный город 19 века. Все это было экспроприировано советским государством сто лет эксплуатировалась и разрушалась беспощадно. Теперь многие из них бесхозны, а часть проданы бизнесменам. Я уже писала, что нас чуть не избили просто за фотографию. Это их собственность по закону, а бесхозные здания ждут продажи или сноса. С точки зрения закона, наверное, самое правильное и законное вернуть их, ведь это их собственность, законным наследником. Иначе какое мы правовое государство? Вопрос. А сколько таких разрушающихся по России? Вопрос. Я же писала, какие они реставраторы. Они отреставрировали, в кавычках, несколько зданий на свой манер. Они бы больше простояли без их реставрации. И вы хотите, чтобы я с этими людьми обсуждала эту проблему? Кстати, на реставрацию сгоревшего банка, старого центра, писали в газете, было выделено 80 миллионов рублей, а он стоит без крыши уже три года. А чем вам не нравится мысль отдать их старым владельцам, то есть их наследникам, большими буквами? Они все были построены при царе. Вопрос. А насчет гражданской позиции вы не учли, что еще Сталин принял меры и отучил народ от ее выражения? Вы не заметили, что народ, как всегда, обезмолвствует вопрос?